0: Pour avancer, faire progresser l'humanité, les jeunes doivent questionner l'héritage des anciens. C'est ce que les Grecs nous invitent à faire avec le mythe d'Oedipe.
1: Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest
0: ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. On est la première génération à se mobiliser pour le climat. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'il y a des choses à faire et que rien ne se passe. C'est mon futur qui est en jeu, c'est le futur de peut-être mes enfants, mes arrières, Il est 49 ans. Tu as mes dreams, avec mots et I'm je suis l'un des ones. Le podcast « Démitez-moi de ça m'intéresse » réactive la mythologie des anciens pour vous aider à relever les défis d'aujourd'hui.
1: Le mythe de Dips est un des plus connus. Il a donné son nom à un complexe théorisé vers 1910 par Sigmund Freud et qui traduit le désir inconscient d'un enfant pour un de ses parents.
0: Une petite fille rêve secrètement de coucher avec son père ou un garçon avec sa mère.
1: Et l'enfant désire inconsciemment tuer le parent rival.
0: C'est l'interprétation la plus répandue de mythes, mais on peut l'analyser autrement si on change de point de vue. Désoumons, sortons du cadre étroit de la famille et plaçons-nous à l'échelle de toute une société, à l'échelle d'un pays. Oedipe appelle les plus jeunes générations à prendre en main leur destin. Ça ne passe pas forcément par la révolte, mais c'est toujours une prise de conscience que leur avenir leur appartient. Si les anciens, ceux qui contrôlent le monde, font fausse route, les jeunes ont le devoir de reprendre les commandes. Et pour comprendre, il faut nous replonger dans ce mythe.
1: Tu nous racontes Commençons l'histoire un peu avant la naissance d'Oedipe à Thèbes. La ville est alors gouvernée par le roi Laios et sa femme Jocaste. Hélas... Leur mariage est stérile, à cause d'une malédiction prononcée contre Laios. Dans son adolescence, Laios a violemment repoussé les avances d'un camarade, Chrysippe. Désespéré, celui-ci s'est suicidé. Pour se venger, son père, le roi Pélops, a maudit la lignée de Laios. Il n'aura pas de descendance. Quelques années plus tard, Laios est sacré roi de Thèbes. Il épouse une cousine éloignée et bien plus jeune que lui, comme le veut la coutume grecque.
0: Dans l'Antiquité, au moment de leur mariage, les hommes grecs ont environ 30 ans, et les filles sont tout juste adolescentes, elles ont autour de 14 ans.
1: La femme de Laios s'appelle Jocaste, et à cause de la malédiction, elle ne peut enfanter. Le roi prend peur et décide de consulter l'oracle d'Apollon à Delphes au sujet de cette stérilité. Oh, « Ô roi de Thèbes aux beaux cheveux, garde-toi d'ensemencer malgré les dieux. Si tu procrées un fils, cet enfant te tuera, et ta maison entière s'abîmera dans le sang. » Dès lors, Laios est tenté par les paroles divines. Il évite Jocaste, ne veut plus la toucher de peur de la désirer et de concevoir l'enfant qui le tuera. Mais un soir, il boit trop, il couche avec Jocaste. Elle attend un enfant, un fils qui naît dans le plus grand secret.
0: Et trois jours après la naissance, les parents vont réaliser quelque chose d'impensable dans le monde grec. Ils vont tenter d'échapper à la prophétie.
1: Ils confient le bébé à un serviteur afin qu'il l'expose sur le mont Citeron. Le serviteur ligote les pieds du nourrisson pour l'immobiliser.
0: Une autre version dit aussi qu'il transperce les chevilles avec une aiguille. Et c'est une pratique courante en Grèce. On perce les pieds de ses ennemis pour mieux les humilier.
1: Le serviteur suspend l'enfant à un bâton comme un baluchon. Ensuite, il débute sa terrible marche. En chemin, alors que le nourrisson hurle, il est torturé par sa conscience. « Je ne peux pas livrer cet enfant aux bêtes sauvages ?» Et pourtant, il pose la petite victime sur la terre sèche et quitte les lieux. Mais des pâtres qui gardaient des chevaux trouvent le bébé. Il le porte au roi de Corinthe, Polybe, et à la reine Mérope. Cela fait des années qu'ils tentent de faire un bébé. C'est un cadeau des dieux. Tous les deux hurlent de joie. C'est donc à Corinthe, une riche cité marchande, que grandit. Il est l'enfant unique du roi et de la reine, il est aimé de tous, son existence est idyllique. Mais une chose le chiffonne. Il porte les cicatrices d'une blessure aux chevilles dont il ne connaît pas l'origine. Son nom, Oedipe, signifie en grec ancien pied enflé. Quelle est l'origine de ces stigmates A-t-il été entravé à la naissance Est-il né esclave Au même moment, le malheur frappe la ville de Thèbes. Le Sphinx, un monstre au corps de lion ailé à la tête de femme, attend les voyageurs aux portes de la ville pour leur poser une énigme. Comme personne ne parvient à la résoudre, le Sphinx dévore les hommes les uns après les autres. Le roi Laios doit fermer les sept portes de la ville. Et c'est maintenant la famine qui tue les habitants de Thèbes. Laios, évidemment, ne comprend pas que les dieux le punissent d'être un mauvais roi.
0: Je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur deux points importants. Même s'il n'a jamais tué directement, Laios, le géniteur d'Oedipe, est un meurtrier aux yeux des dieux. Il a d'abord poussé au suicide un jeune homme, puis il a ordonné l'exécution d'un enfant. Maintenant, transposons cette histoire aujourd'hui. Agrandissons Thèbes, décrétons qu'elle est aussi vaste qu'un pays, aussi vaste que l'Europe ou que la Terre entière. Et décidons que l'Aïos, le vieux roi, incarne les dirigeants en place. Imaginons maintenant que le sphinx, c'est tout le mal que nos activités infligent à la Terre. Les gaz à effet de serre, la pollution, la surexploitation des ressources naturelles. La famine qui frappe Thèbes, c'est le climat qui se réchauffe. La seule différence avec le mythe, c'est que les dieux n'y sont plus pour rien. Nous avons lancé nous-mêmes notre malédiction.
1: Revenons à Thèbes. Le roi Laios décide d'aller consulter l'oracle de Delphes. Et en chemin, il rencontre un autre équipage. La route est étroite, les chars ont du mal à passer. Laios manque d'écraser un jeune homme. Le ton monte, les esprits s'échauffent une brique s'éclate. Laios est tué.
0: Il est mort sans savoir que la prophétie s'était accomplie. Car l'homme qui l'a tué n'est autre que l'enfant qui l'a livré aux bêtes,
1: Oedipe. Que faisait Oedipe sur cette route Torturé par l'énigme de sa naissance, il est allé consulter l'oracle. Celui-ci lui a répondu qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Pour échapper à son sort et préserver ses parents, Oedipe a choisi de fuir Corinthe. Voilà pourquoi il se retrouve sur la route de Thèbes.
0: Et le voilà maintenant à cause des mauvais choix de son père, devenu à son tour un meurtrier.
1: Plus tard, il rencontre le sphinx, résout son énigme et délivre ainsi la ville de Thèbes. Il entre en vainqueur et épouse la reine, la veuve Jocaste. Il ignore évidemment quelle est sa mère. Ces deux-là vont s'aimer, faire trois enfants. Oedipe, qui a bon cœur, devient un roi responsable et respecté. Il aime ses sujets comme un père aime ses enfants. Mais les dieux sont têtus. Ils envoient la peste sur Thèbes afin que les humains prennent conscience de leurs erreurs. Les habitants viennent implorer Oedipe. Il faut trouver une solution. C'est alors que l'oracle parle à nouveau. La ville sera sauvée quand le roi L'Aios sera vengé. L'homme qui l'a tué devra être retrouvé et banni à jamais. Oedipe se met alors en quête du coupable. Il réécoute les témoins de l'époque et envoie chercher Tiresias, le célèbre devin aveugle.
0: Celui-ci sait tout, mais il refuse de parler. Vous n'êtes tous que des insensés. Je ne répondrai pas. Oedipe se fait alors menaçant. Il accuse Tiresias d'avoir trempé dans le meurtre de l'Aios. Le Saint-Homme se fâche et il lâche la vérité, aussi tranchante qu'une lame. Tu es toi-même le meurtrier que tu cherches.
1: Quand Oedipe comprend son crime, il est dévasté. Comme le dit Tirésias, il est le frère de son propre enfant, le fils et l'époux de celle de qui il est né, celui qui partagera le lit paternel et qui aura tué son père. Mais il accepte finalement la vérité et décide de continuer à vivre avec Jocaste. Il parcourt le palais à la recherche de son épouse. Il la retrouve dans sa chambre. Elle s'est pendue. Debout, près d'elle, il prend une agrafe sur ses vêtements et se transperce les yeux. Comme son père l'avait fait à son encontre, en lui passant une épingle dans les chevilles. Bon, ça plombe l'ambiance tout ça. Tu ne nous avais pas promis une belle leçon d'optimisme pour les générations futures
0: Oui, mais le problème dans l'histoire d'Oedipe, c'est que c'est toute la société qui est complice du désordre. Prends Tiresias par exemple. C'est un devin, l'un des plus doués de Grèce, Et il sait depuis longtemps la vérité. Il sait que la maison de Laios court à sa perte. Et que fait-il Rien, absolument rien. Il vit dans son coin en attendant la fin du monde. Lui, il a peur de la colère que ses révélations provoqueront. De même à Corinthe, plusieurs personnes savaient que n'était pas le fils du roi et de la reine. Mais tous ont préféré se taire pour ne pas offenser le couple royal. Pas de vague. Personne n'a tenu son rôle de lanceur d'alerte. Aujourd'hui, des femmes et des hommes décident de dénoncer des crimes, des dysfonctionnements, C'est par exemple Irène Frachon, la pneumologue qui a dénoncé le scandale du Mediator. Ou Edward Snowden, qui a révélé les programmes de surveillance de masse de la NSA et de la CIA.
1: Tout seul, avec la moitié seulement des cartes en main, Oedipe ne pouvait pas grand-chose. En consultant l'oracle, il a pourtant tenté d'éviter la catastrophe.
0: Mais c'était trop tard. Et je crois aussi qu'on se trompe au sujet du Sphinx. Je crois que ce monstre de destruction tente en réalité de nous sauver. Que fait-il Eh bien, il nous pose des énigmes. Mais nous, pauvres fous, nous refusons d'y répondre et nous nous laissons dévorer. Voilà le message des Grecs. Face aux crises que traverse le monde, réveillons-nous. Si ceux qui contrôlent le monde font fausse route, les jeunes ont le devoir de reprendre les commandes. Cet épisode a été écrit par Cyrielle Lemoyne-Tolba et raconté par Cyrielle Lemoyne-Tolba et Mathias Alcaraz.